0: Olá alunos dos quintos anos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Lara e hoje vou fazer a leitura de uma crônica que está na atividade de vocês, do escritor Carlos Eduardo Novaes. A crônica se chama O Marreco que Pagou o Pato. Acompanhe aí com o seu texto e divirta-se com essa leitura bem gostosa. O Marreco que Pagou o Pato, Carlos Eduardo Novaes. Semana passada, São Paulo, apesar de toda a fama de que não pode parar, parou. E não foi num congestionamento. Parou para discutir o caso do marreco Quercia e sua marreca Amélia, presos e engaiolados durante 24 horas sobre a acusação de poluírem o meio ambiente. Diante do fato, eu fico aqui pensando que os paulistas... Já devem ter resolvido todos os seus grandes problemas urbanos. Sim, claro. Quando um povo começa a aprender marrecos é porque não tem mais nada para fazer. O marreco Quercia, deixa-me explicar. Ganha vida honestamente como relações públicas da casa Agrodora na Rua da Consolação, 2008. Em seu trabalho passa os dias inteiros circulando pela calçada e atraindo fregueses para a loja. Na segunda-feira, o gerente da loja foi surpreendido com a presença de um fiscal, que muito compenetrado perguntou se o marreco era de sua propriedade. Diante da resposta positiva, virou-se para o gerente e pediu seus documentos. Leu atentamente, um por um, devolveu-os e disse, agora deixe-me ver os documentos do marreco. O marreco não tem documentos, respondeu o gerente. Nenhum? Nem título de eleitor? Certificado de reservista? Nada? Então acho que vou ter que render o seu marreco. O senhor não pode fazer umas coisas dessas, ponderou o gerente. Não há nenhuma lei que obrigue marrecos a ter documento. Não há, desconfiou o fiscal. Então espere um momentinho. Foi ao telefone. E ligou para o chefe da repartição. Alô, chefe. Encontrei um marreco passeando pela rua sem documento. O que está esperando? Você ferou o chefe. Prenda ou por vadiagem. Mas chefe é um marreco. Precisamos de uma lei para enquadrá-lo. O senhor sabe qual é o número dessa lei? Não tenho a menor ideia. Então pergunta se alguém aí sabe. — Alguém aí sabe? — perguntou o chefe, voltando-se para os funcionários da repartição. — Quais são os documentos que o marreco necessita para transitar pelas ruas? — Não. Ninguém sabia. O chefe, então, sugeriu que o fiscal procurasse outro motivo para prender o marreco. — Mas que motivo? Perguntou o fiscal, que era meio duro de imaginação. O marreco está nu? Indagou o chefe. Então prenda-a por atentado ao pudor. O fiscal parou um pouco, pensou e não se lembrou de ter visto jamais um marreco vestido. Não, essa era demais. O chefe, já pensando no almoço de domingo, insistiu. O marreco está parado em cima da calçada? Está. Então prenda por estacionar em local proibido. Boa ideia, pensou o fiscal. Voltou ao gerente que estava parado na calçada ao lado do marreco, disfarçou, disse que iria perdoar. Disse que iria perdoar a falta de documentos. Mas, infelizmente, tem que levar o seu marreco por estar parado em local não permitido. Está certo, concordou irritado o gerente. Mas, então... Chama o guincho. Pra que guincho? Meu marreco só sai daqui rebocado. Formou-se a maior confusão em torno do marreco. O fiscal querendo levá-lo de qualquer maneira e o gerente apoiado por dezenas de populares defendendo a inocência do marreco. Nisso chegou um segundo fiscal, pouquinha coisa mais inteligente que o primeiro, e decretou. O marreco não pode ficar solto. É um agente da poluição. Agente de quem? Espantou-se um balconista da loja. Garanto que não. O Quercia trabalha aqui há mais de dois anos. E daí? Intervém um popular que estava do lado do fiscal. Ele pode ter dois empregos, vai ver que quando sai daqui faz um bico em alguma agência. E você acha que o marreco com esse bico ainda precisa fazer outro? A acusação é injusta. Interrompeu o gerente. O marreco não pode ser acusado de poluir. Se eu tivesse aqui um elefante soltando fumaça pela tromba, estava certo. Mas o corça nem fuma. Não interessa, afirmou o segundo fiscal meio agressivo. Isso o senhor explica lá para o chefe. O marreco entrou na sede da administração regional da Sé, cheia de ginga. Imediatamente, o chefe destacou... Um funcionário para qualificá-lo. Nome, endereço, estado civil e essas coisas. De gravata e camisa de manga curta, o burocrata sentou-se à máquina e começou. Nome? O gerente com o marreco no colo respondeu. Quércia. Quércia de quê? De nada. Como de nada? Ele não tem família? Tem. É da família dos anatídeos. Então, prosseguiu o funcionário batendo na máquina... Com esse Anatídio. Terminada a ficha, o burocrata abriu uma gaveta e enquanto procurava o material para tirar as impressões digitais, disse ao gerente: Me dá aí o polegar do marreco. O marreco não tem polegar, desculpou-se o gerente. Não? disse o funcionário, já contrariado porque não encontrava as almofadas para carimbos. Então me dá o um indicador. O marreco também não tem indicador. E o anuar? Tem? Também não, senhor. Poxa! Chateou o seu burocrata. Então me dá aí qualquer dedo que estiver sobrando. O gerente precisou explicar que marreco não tinha dedo. Tinha pata. Ainda assim, o funcionário já meio perturbado, entendeu que o gerente se referia à companheira do marreco e perguntou. Uma pata? Não, duas. E ele vive bem com as duas? Custou para desfazer a confusão. Encerrada essa fase, o funcionário encaminhou-se para outra sala, onde o marreco teria que tirar umas fotos 3x4 de identificação. O fotógrafo, repetindo gestos tão automáticos quanto a máquina, mandou o marreco subir na cadeira. Esticar bem o pescoço, olhar para a frente e não se mexer. O marreco, mesmo sem entender nada, seguiu as instruções do fotógrafo. Quando enfiou a cabeça por debaixo do pano preto, a máquina era daquelas antigas, observou pelo visor que alguma coisa estava errada. Tornou a levantar a cabeça e indagou do funcionário. Nós vamos fotografá-la assim? Assim como? Indagou o funcionário sem entender. Sem gravata? Não sei, disse o um funcionário meio reticente. Mas eu acho que Marreco não precisa botar gravata. Acho melhor botar uma gravata nele, retrucou o fotógrafo. Você sabe como é o chefe. Já disse que foto só de gravata. O funcionário tirou sua gravata, pediu um paletó emprestado a um datilógrafo Tiraram as fotos necessárias e depois engaiolaram o marreco. E não é que no dia seguinte a poluição em São Paulo diminuiu sensivelmente? E aí, pessoal? Já tinham lido essa crônica? Já leram algum texto de Carlos Eduardo Novas? Essa crônica, o marreco que pagou o pato, é bem interessante e... Espero que a leitura ajude vocês a fazerem a sua atividade. Qualquer dúvida, procurem suas professoras que estão sempre à disposição. Até a próxima!